Hallo och välkommen till en ny episode av PLKTR, en podcast med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Det är er fredag eftermiddag. Det är er strax helg. Jag syns det är er gott tidspunkt till att ha en podd. Jag grubblar, grubblar lite på vad som skulle vara tema den uken och idag, men jag kom fram till att att det är er på tid att ta en prat om David Moyes faktiskt. David Moyes och West Ham generellt. Det verkar kanske inte som det största och viktigaste tema i fotbollsvärlden akkurat nu kanske vill aldrig vara det heller men vi lever alltså nu i en världen där West Ham ligger på femte plats efter 26 27 28 serien och det är er ju kanske eventuellt man kan vara en Premier League podcast som på aldrig något tidspunkt liksom anerkänner detta här speciellt inte när jag hade en episod av podcasten i fjor med titeln en generell skepsis till West Ham när de så har gått så pass mycket över all förväntning så 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 vi måste snacka lite om det så är er det då kanske en en god anledning att få pressa podcast till längden här när till under 20 minuter igen. Ja, det, det, det var beklagar West Ham och David Moyes fans det, 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 det var en vits det alltså. Det det er nog jag gör jag är kamuflera vitsarna mina vi har gärde inte speciellt morsomt. Det är er väldigt innovativ kringkastning. Oavsett West Ham gör det bättre än vad de flesta hade spått. Jag hade det väl på 11:e plats på tabelltipset mitt och jag tror det var en del högre än en del andra hade. Speciellt att de tappade mot Newcastle i öppningskampen. Huske de var väldigt dåliga i den kampen och Mark Noble var sur i offentligheten för de hade gett latt Grady Diangana gå och det var min negativitet runt det hela och det, det blev spottat att Moyes inte skulle bli sittande väldigt länge. Huske helt en och lite för att jag spottade det och att West Ham. Nej, jag har alltid varit lite på sån. Jag har likt Moyes ganska länge. Uansett dommedagsprofetiene kom kom tickande in och West Ham kunde kanske rycka ner och allt det här. När någonting har gått så över all förväntning då sedan den gång så syns jag man måste snacka lite om det, måste det. Så, så först av allt David Moyes. Okej. Okay. Det är er lätt att harselera med David Moyes. det går sig tillbaka till Manchester United perioden där ting den det visst gick så bra. Uh, og det var kanskje en jobb han ikke burde hatt heller, sånn, når vi ser på det i etterkant. Hvorfor, hvorfor fikk han? Vel, det, det, det virker kanskje litt merkelig nå, da. Um, men det var faktisk en periode da Moyes var Everton-sjef, og veldig mange tenkte, wow, David Moyes, han er, han er egentlig en av de beste managerne i Premier League, og han har gjort en utrolig jobb med Everton, og, og så videre, og så videre, og så videre. Og det, det man husker da, er at i, I den perioden så hade man en väldigt väldigt tydlig topp 4 då i Manchester United och Arsenal, Liverpool, Chelsea som var väldigt väldigt stabile och som också hade markerat mer pengar att bruka kvar säsong för de fick en pengar för Champions League och sånt och Premier League avtalen hade inte blivit så stor att den utjämnade någon av de forskellarna ännu och du hade då en grupp mellan stora lag som prövade väldigt väldigt hårt och blanda sig in I, I i den samtalen Aston Villa banka på dörren i i någon år men de gjorde då vi att bruka mer pengar än de egentligen tänkte och amerikansk ägaren Randy Lerner blev lite lejd av att gå i minus hela vägen så så så, så det slutade och det, det stoppar upp Tottenham var ambitiösa men de slet liksom att ta det sista steget uh, om vi går längre tillbaka i tid så ser vi Leeds och Newcastle blanda sig in i toppen men bägge då på en måte som inte var bärkraftigt uh, rent ekonomisk men sen var den var då runt uh, 9 10 plats ekonomisk tänker jag 
Jeg sjekket jo litt research her når jeg sjekket regnskapsåret 2011-2012, altså mot slutten av Moi sin tid der. Da hadde de åttende høyeste omsetning i Premier League, og det tiende høyeste lønnsutgiftene. Og det var stort sett der de var økonomisk de siste årene av David Moyes sin tid. Og så, I den perioden da, så kom de på sjette plass, et par femte plasser, en åttende plass, en syvende plass. Så som vi sammenligner da ressurser og resultater, så det var ikke noe sånn vill og sensasjonell overprestasjon, men de var nok så konsekvent litt bedre på banen enn økonomien skulle til seg da. Og, og, og klare det nok så stabilt over flere år, det er faktisk veldig vanskelig i fotball da. Det er ganske strengt at det ikke er veldig mange klubber som klarer det, og Moïse fikk fortjent veldig mye av æren for det. Jeg har tenkt en del på hvordan det ble sånn at Sir Alex Ferguson valgte han som etterfølger i Manchester United for det første så har vel Ferguson selv sagt at det hadde litt å gjøre med at andre kandidater ikke var tilgjengelige i en av bøkene hans den som heter da Leading så skrev Ferguson jeg fant sitt her, eller Ferguson skrev Ghostwriteren han skrev i hvert fall at I asked Pep to phone me before he accepted an offer from another club, but he didn't and wound up joining Bayern Munich. Um, then when we started the process of looking for my replacement, we established that several very desirable candidates were unavailable. It became apparent that Jose Mourinho had given his word to Roman Abramovich that he would return to Chelsea and that Carlo Ancelotti would succeed him at Real Madrid. We also knew that Jurgen Klopp was happy at Borussia Dortmund, and would be signing a new contract. Meantime, Louis van Gaal had undertaken to lead the Dutch attempt to win the 2014 World Cup. We chose David Moyes. He had been consistent in his job at Everton, had a good spell there, 11 years, and showed appetite. Okay, Moyes won Eppet først av alt, altså, men jeg synes det siste der, at han showed appetite, det synes jeg er et interessant poeng, uh, fordi... En ting jeg synes var interessant med Moise Everton er at dette var på en tid der det fortsatt var en del manager i Premier League som jobbet litt på gamle måten da. Altså de, ville, de tok trening på formiddagen, eller i mange tilfeller så jeg på en hjelpetrener ta treningen mens de svar på telefonen og sånn. Og så ville de kanskje ta et par møter, og så var det rett på golfbanen, stort sett, eller rett et annet sted. Og for 15-20 år siden så var det enda ikke helt sånn som det er nå da, at de fleste av disse trenerne har arbeidsnarkomaner som er på jobb omtrent hele døgnet. Det var litt mer chill da, det var litt mer på den gamle måten. Ganske mange steder. Og i den konteksten så ble da Moïse veldig anerkjent for å være en hardtarbeidende fyr. Han var, han var en av de som begynte å se på tall og data, analyse ting og sånt ganske tidlig. Da Moïse var i, i Preston frem til 2002, så skal Preston ha vært den eneste klubben utenfor Premier League som kjøpte tjenester fra ProZone, som var en sånn tidlig datafirma som da var pionerer på dette her i engelsk fotball. Um, Simon Cooper, som er en veldig kjent fotballskribent og forfatter, han, han gjorde en sak om Moise i Financial Times, det var vel 2013 tror jeg den var for, der han hadde snakket med en del analysefolk som jobbet i klubben, og de, de snakket om at Moise var uvanlig krevende med tanke på den informasjonen og detaljnivå han ville ha. For eksempel da, hvis de skulle spille mot Tottenham, så ville han da ha veldig grundig data på hvor på banen Gareth Bale pleide å få ballen, sånn at de kunne trene og forberede sig på å dekke opp de rommene og stoppe passninger fra å gå dit. Og dette virker kanskje åpenbart, og det er sånn forberedende arbeid som omtrent alle klubber gjør nå, men i 2013 så var det kanskje ikke så vanlig, og det var i hvert fall ikke vanlig at manageren selv var involvert, og du hadde kanskje ansatt noen sånne analysenerder som produserte rapporter som hovedtrenere kanskje leste, kanskje ikke leste. Og 
det jag syns det är er lite fristande att tänka sån. Vad var vitsen på Martha? Visst du Everton kommer inte kämpa dig in på de Champions League platsen uansett alltså lönsbudgeten är lite halvparten av det topp 4 lagen jag kunde bruka på den tiden där halvparten. Eh, så Moyes, du, David Moyes, du kan du ta så tar ingen tur på golfbanan du eller gå tur med en hund eller ta slappa av lite och nyt välstanden, ta det med ro. Om Everton då kommer på på 11:e plats istället för 7:e plats så får du just sparken av den grunden och så har du ett ganska lite kosligare liv. Eh, kan man tänka, men uh, för att man kan se om Moister så är er det till att han är er en RR typ då som fortsatt att jobba och jobba och prova att finna små fördelar uh, marginal gains och allt detta här uh, själv om realistiskt sett så hade liksom jag varit sin plats i pyramiden som de inte kom inte kom att komma förbi och kanske det var den kvaliteten då som nu av det som Sir Alex Ferguson sa på ok här känner ni igen eh uh, den indre motivation han han själv hade då några den driven den ärgerigheten den den självmotiverande grejen. Uansett United som jag tror de flesta av oss huske gick inte så bra eh uh, för stor uppgave för för Moisey tänker jag uh, kanske inte en person av av riktig format. Um, och det går lite på en diskussion man har haft um, som har dykt upp lite i sociala medier om en fyr som Grand Potter då som verkar väldigt flink och det är er lätt att se på Brighton och tänka att hvis han bara hade flinkare enkelspelare han kunde satt in i detta systemet så så ville det bli bra så borde Brighton borde Grand Potter för exempel bli Tottenham chef eller något sånt. Eh om vi diskuterade det lite här på den podden för ett par episoder sedan problemet är er den ballasten du går in i i den jobben med då och om du har den personlighetsstyrken som som krävs för att ta över en sån jobb og David Moyes var kanske lite i för lätt för för Manchester United han han, han blev lite för lätt väckt det, det som jag då vill se si, då att United var ju lite de hade lite sån generationsskifte på gång där som de bara hade utsatt och utsatt um, så, så det var inte nödvändigtvis en lätt situation han vandrar in i ok de hade vunnit serien förra säsong så så galet var det ju inte men om du ser på laget den säsongen uh, Rio Ferdinand var 34 Vidic var 31 Evra var 32 Carrick 31 Giggs 39 um, du hade spelare som hade varit bärebjälkar då i det laget som var lite på väg ner kanske och så hade många folk i den stallen där som Tom Cleverley och Ashley Young och Javier Hernandez och Danny Welbeck Andersson och Hanni Rafael så det är er dåliga spelare så spelare som har nyttevärde men heller inte spelare som kan dra lasse för United så klubben var i en lite tricky situation med tanke på hur stallen var satt samman jag tror nog att jag hade slet lite uansett men om man då i tillägg kastade in en manager som kanske inte var moden för uppgiven så ja det det var en bra överskrift det överskrift var en bra uppskrift det var en bra överskrift eller att det blev många dåliga överskrifter um, ett United prövar sig lite i Real Sociedad det det det, det gick ju inte superbra det heller och det är lätt att igen det är lätt att det mobba David Moyes han var out of his depth i Manchester United som de säger Jeg tror det flest folk husker fra Real Sociedad-perioden var den gangen han uttalte Iara Mendy på en rar måte. Akkurat som jeg gjorde nå, Iara Mendy. Det er et sånn klipp som, som dukker opp i sosiale medier i, I, I jevne, jevne mellomrom. Og han har er ikke så veldig positivt ettermæle i San Sebastian heller, men han prøvde sig i hvert fall i utlandet. Uh, etter United så hadde det ikke vært vanskelig for han å sitte og telle penger frem til en dertil egnet klubb i Premier League kastet en kontrakt etter han, men valgte å dra litt ut av komfortzonen dra til Real Sociedad det er ikke akkurat blytungt 
och bo i San Sebastian och få gott betalt för att vara fotbollstränare liksom det är er det är er ingen dum tillvälse det är er helt sån Grand Potter som drar till Östersund på nivå 3 eller 4 eller hur hur han det var det är er väl lite något lite annat men det är er liksom så pass få brittiska fotbollsfolk speciellt Amois sin generation då som 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 accepterat världen utanför Eriker och så har några för sig att jag syns han ska ha lite honör då för att han prövade um, blev inte jättesuccé. Eh ting gick inte bra i Sunderland heller. De ryckte ner. Um, men de hade ju varit på randen av att rycka ner i flera säsonger och kanske var det lite oundgåligt då att uh, att det skulle gå i den riktningen för Sunderland. Så min känsla med Moyes är er, okej, okay, för det de är så illa i United så har det på en måte gått folkesport i och harcelera med han och kanske det är er inte unaturligt. Och uh, det har liksom varit väldigt många gånger där det har varit mycket billig humor i och kudda med Mois och uh, lavt hängande frukt är er också saftig som det sägs är er garanterat skyldig det är själ och att uh, Mois har blivit en lite komisk figur men jag tror fortsatt och detta sa jag väl första säsongen så det är er inte bara rätta på klokskap att David Mois är er en fyr som är er duktig på det han det han är er, er duktig på sina ting då Han er kanske ikke en veldig spennende manager, men om du ger han en stall med, med solide, brukbare Premier League-spillere, så kan han forma dig til et solid og brukbart Premier League-lag som ikke er lett å spille mot, og som får helt anstendige resultater. Og det høres kanskje ikke spennende ut, men det er jo nok av trenere der ute som ikke får til det, vil jeg jo si. Og, og, og kanskje den stabiliteten etter noen litt sånn turbulente år med, med opp og ned med Bilic og Pellegrini-opplevelsen og alt det der for West Ham, la Moyes holde på i noen år, så rykker dere i hvert fall ikke ned, og du bygger et lag som er brukbart. Det, det, det tenker jeg sikkert er en smart strategi for dig men vet du hva? Nå ligger de da på femteplass da. Så hva har skjedd da? Vel, Då syns jag vi kommer tillbaka till en diskussion som har haft flera gånger den säsongen. Eh, jag tror den säsongen den hypotesen som jag har haft som jag nämnt en del gånger på podden och som jag menar håller sig ganska bra. Jag menar detta är er en speciellt vansklig säsong för lag som liker att pressa högt i banan för det det er som man kämpar, det är er vanskligt att ha det mentala och fysiska överskuddet du tränger till att ha ett effektivt högt press i varje kamp. Eh, det er en taktik som Om det ikke funker 100%, så taper du fort mange kamper da. Det er en ganske risikabel måte å spille på. Så en sånn stat som jeg har brukt noen ganger her er Passes allowed per defensive action in the opposition half. Altså hvor mange passninger en motstander får lov i snitt å utføre i sin banehalvdel før de blir satt under press, før de blir taklet og noe sånt. Det er en ganske effektiv måte da å måle Jag får någon lag som som pressar högt och vem som inte gör det. Och som har snackat om för Manchester City har stabilt varit helt i toppen av den listan då under Guardiola självklart. Men den säsongen pressar de också dramatiskt mindre än för och de lyckas ganska gott med det. Leeds speciellt tillfälle självklart Bielsa lag ligger inte på något annat, men de är er de lag som tillåter färrast passningar på motståndars banhalvdel alltså de som pressar mest men de har ju då sluppit till näst högst expected goals emot i hela divisionen så defensivt så kan man ju inte säga si att det de är funkar speciellt bra även om det är er väl jättejobbigt att se på. Nå vi ser också då att Southampton och Brighton är er helt i toppen här. De har er ju lag som pressar mer unormalt mycket på motståndars banhalvdel och de har också då haft svagare resultat av begge to än man hade förväntat den säsongen. Liverpool är er helt i toppen här som vi vet Liverpool har haft defensiva problem. Så det är er rätt så lite få lag som har lyckats 
eh, mer än förväntar den säsongen vid att spela på den måten. Det, det syns jag med kan med kan slå fast eh, på detta stadie. Men West Ham är er helt i motsatt ända av den tabellen. Faktiskt är er West Ham det lag som pressar minst på motståndarspanhalvdel i hela Premier League. Så ingen lag i Premier League inklusive då dessa här parkerade busslagen Newcastle, Burnley, West Bromwich Palace, all dessa här ingen av dig har tillåtit att motståndare slår fler passningar på sin banhalvdel än West Ham. Nå, för var helt tydligt. Det är er ju galt att spela på den måten. Det är er ju galt att ligga sist på en lista där. Det visar ju att du gör något fel eller något dåligt. Det säger något om hur du spelar. Inte om om det är er riktigt eller fel. Det är er många måter att spela fotboll på. Men det är er då ovanligt vill jag säga si, att laget som pressar minst på motståndarnas banhalvdel i hela Premier League och ligger på femte plats i i i division. Det är er ovanligt. Jag vill dokumentera det lite här vi har så på de två lagen som har pressat minst de sista par säsongerna då och kost dig havna, kost dig havna i på tabellen. I fjol var det Newcastle eh, som ju hamnade på 13:e plats och faktiskt Sheffield United som kom till 9:e plats så det det är ju ganska grejt med det då. Men säsongen för det är Bournemouth 14:e plats, Cardiff 18:e plats. Lite överraskande att se Bournemouth där. De var ju snygg som typisk parkera bussenlag men de var ju snygg som hissig i press eller de var de var lite slappa av till Bournemouth. Um, för det Brighton okay, kom på 15:e plats, Swansea kom på 18:e plats igen. Lag som inte pressar, de havnade ja. Säsongen för det höll sig i 18:e plats, West Bromwich på 10:e plats. West Bromwich kom på 10:e plats i 2017. Det hade jag helt glömt när jag driver research av detta här. Jag måste slå upp vad var det där för ett lag? Men det var ju när de hade Tony Pulis som chef. Och Salomon Rondon, järnmannen från Venezuela på topp. Uansett säsongen för det, Aston Villa 20 plats, Norwich 19 plats. Säsongen för det, Aston Villa 17 plats, Hull City 18 plats. Så du ser, selvom det är inte nödvändigtvis fel, det tror jag det finns någon fel mot att spela fotboll sånt egentligen. Men du ser att det är ofta de svagaste lagen och lagen som ändå måste ner eller ner runt ner i striden i alla fall som är er helt i bonden av denna statistiken här då plus ett och annat välorganiserat försvarsparkerat busslag av och till. Så West Ham då ligger på femte plats. Även om de är er helt i bonden där på den listan, det är er ganska ovanligt. Det är er väldigt 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 ovanligt. Men min teori är er då jag tror att det är er en bra säsong att spela på den måten. och om vi ser på laget till West Ham kanske mest i ögonfallen med det laget syns jag då att de har två skickligt solida robusta fysiskt tuffa centrala mittbanespelare i Declan Rice och Thomas Suchek. Det syns det er stadig mer sällsynt att du ser lag i Premier League spela med två på mitten som du kunde ligga gott brukt i som mittstoppare bägge två. Declan Rice har ju spelat med mittstoppare. Suchek tror jag har gjort det men hade helt sig fått det till en stor år stoutkar. Ehm Det er selvfølgelig de er gode fotballspillere begge to Men det at du har da en uvanlig, solid og duellstark duo på midten Foran to ja, fysisk tøffe stoppere da I Issa Diop og Craig Dawson Og så Michael Antonio på topp Mye power i den sentrallinjen der Det er mye muskelkraft i i, I den, den centrala linjen. Nu har du fått in då Jesse Lingard. Okej, okay, han är er inte någon sån muskelman, man springer väldigt mycket. Han är er väldigt hårt arbetande fyr. Så 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 mycket mycket kraft och eh, arbetsvilje i den ryggraden till West Ham laget här. Och detta är detta kanske ett lag som eh, som taktikbloggare världen över kommer till liksom sprätta sprätta champagneflaskor för och ingen kommer att gå viralt av att skriva 2000 ord om de taktiska finurligheterna till David Moyes, men de spelar på en måte som passar omständigheterna um, det passar och som passar spelarmaterialet det passar ju gott att sätta dypt när du har så många stora starka duellstarka män i i centrallinjen där um, 
De har også flest mål på dødballer i hele Premier League, som jeg alltid synes reflekterer positivt på, på trenerteamet. Det er jo ikke noe som sker tilfeldig. Um, når, når du har to store karer på midten, i tillegg til de to stopperne, i tillegg til Antonio, som også tar for seg i dueller, uh, og, du, og du da har Cresswell som slår ganske bra dødballer, så blir det en bra oppskrift, men det er jo noe som må jobbas med på treningsfeltet. Så de flesta av oss liker nog kanske mest att se liksom offensiv spännande lättbent fotboll enten det er som Leeds spel under Bielsa eller Atalanta eller vem du syns är er kulast akkurat nu det är er lätt att bli upptatt av och glad i i såna lag och om alla spelte som det West Ham har gjort den säsongen så hade fotboll kanske inte varit så så superkäckt och så på som det men jag syns nog lika väl att det att vara fotbollstränare handlar först och främst om att få mest möjligt ut av det spelarmaterial du har tillgänglig och då kanske som du realistiskt sett kan få hämta in. Och där måste man ju säga si att David Moyes har gjort en otroligt bra jobb i West Ham. om man ser på hur disciplinerat och solid West Ham är er nu jämfört med hur veike och osammanhängande laget var under Manuel Pellegrini för exempel som ju inte er så länge sedan det är er ju natt och dag. Det är er helt otrolig förvandling. Så så från utsidan då. Det 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 är er också någonting från utsidan så ser vi ser David Moyes ut til å ha klart å håndtere Mark Nobles situation veldig bra. Det er en utfordring når du har en klubblegende som er en veldig viktig personlighet i klubben, men som strengt ikke er god nok til å spille fast lenger. Den utfasingen der kan være veldig, veldig tricky. Det finns en masse eksempler på, på problematiske situationer som har oppstått. Men i hvert fall utad så ser det ut til å, til å gått fint. Så... Eh, några av det går ju förresten på att Rice Sutcher har ju varit så god att Noble kan ju inte komma och klaga på att vara på mittbanan här. Ett av de med två mest effektiva mittbanor på i hela divisionen här nu. Uansett. Så så ser jag nyheten idag att eller nyheten den uken att Noble har förlängt kontrakten sen med med ett år och ska ge sig som West Ham spelare efter den säsongen så det är som en ganska ryddig måte att göra det på. Uansett. David Moyes, ikke den, den latterlige figuren han ofte blir fremstilt som, det må man säga. Si. Og han har da som, som venter gjort West Ham mer, mer solide, mer stabile. Um, og i denne, I denne veldig, veldig vanskelige sesongen da, der med unike utfordringer, uh, så har det varit nok att at de ligger helt opp på femteplass. Altså. Det er en enorm prestation synes jeg. Og uh, kan de klare Champions League? Altså, jeg tror jo ikke det, sånn egentlig. Um, Stort spørsmål for mig i den Champions League-kampen er om Leicester klarer å holde løpet sitt i vinneserien. United bør jo klare å ta andre eller tredje plass. Selv om det faktisk var, altså, de hadde gått fem kamper i serien nå, der de bare hadde vunnet en, og så spilte de mot City. Så de, de tre poengene mot City var ganske var ikke viktige. Det, det er ikke så langt ned til dagen utenfor topp fyra at United kan, kan liksom slappe av og tenke at dette går bra. Men det skal nok en del til at United kødde det, det til dette her nå, tror jeg. Chelsea er veldig på gang under Thomas Tuchel, så det store spørsmålet jeg mener er da Leicester har ikke spilt superbra i det siste, har tappet litt poeng her og der, har noen skader. Nå er det Sheffield United denne helgen da, så det skal jo gå bra, men Leicester er vel først og fremst det du lager, lager du ser på og tenker at her kan det komme en liten kollaps mot slutten. Så spørsmålet er da, blir det West Ham, eller kanskje Everton, Tottenham har meldt sig på litt for å vinne et par kamper, kanskje Liverpool plutselig vinner kamper igen. Det blir spennende det der, spennende. Um, 
Så men jag får bara hatten av till David Moyes och West Ham. Eh, riktig riktig man på riktig plats tänker jag och en metoder då som har funkat eh, ovanligt gott akkurat denna säsongen i en säsong där nästan ingen är er solid har West Ham varit väldigt solid och det står det stor respekt av Sunsey och kanske det liksom kan eh, genreisa ryktet till David Moyes lite han er k- kanske känner manager som någon gång borde varit Man United manager. Okej, okay, kan man bara glömma det då och säga si att han i alla fall är er en, en kan vi kan vi lika säga si Norge en dyktig fagman <laughs> en fyr som kan det han kan och uh, i under rätt omständigheter som du kan vet är er väldigt på den här det är er det är er så enkelt som att man enten är er en god eller dålig manager manager har olika kvaliteter som passar i olika situationer och få en lite sån kaotisk midtable klubb som West Ham där det har varit lite rod de senaste åren bara få en möjlighet att ge någon åt att ordna detta här och stabilisera detta här jag tror det är er egentligen man är då så är er det en liten bonus bonus att det nu har gått över all över all förväntning den säsongen uansett liten spelvit på på slutet jag har då kan jag gå på Betsson bloggen och checka vad jag har diska upp här men jag vill också säga att vi fortsätter att köra hashtag #NorwayWatch där er Betsson booste oddsen på norske målskorare Altså, du får 7,5 i odds på at Martin Ødegaard skår mot Tottenham. Kanskje han følger opp eh, kanonskuddet mot Olympiakos mot Tottenham, kanskje. Eh, du får 3 i odds på at Alexander Sørlatt skår mot Frankfurt. Eh, og så får du da boosta odds på at Erling Haaland skår mot Hertha Berlin. Men problemet med Haaland er jo at han skårer for mye nå, gutten. Du må slutte med dette her, Erling. Det, oddsen begynner å bli så lav på Haaland-mål nå at det er nesten meningsløst å tippe på han. Når Betsson har boostet det til 1,50, og det høres kanskje ikke sånn superspennende ut å spille at en enkelt målskårer skal skåre til 1,50 odds, men jeg så jo et annet spillselskap her var på 1,36 odds på at Haaland skårer mot Hertha. Det er jo helt absurde tal å se som sånn målskårer-odds, men, men så er jo da skåringsstatistikken til unge Haaland ganske absurd den også. Så spørsmålet kommer ikke 1,50 på et Haaland-mål mot Rune Jarstein og Hertha faktisk kan være et bra spill. Hertha vant for i helg, men de ligger helt nede i bånd like over kvalikplassen i Bundesliga, selv om de faktisk har brukt litt penger de siste par årene. Det er litt sånn rart det som skjer i Hertha. Uansett, mine tips for Premier League ligger ute på Betsson-bloggen. Jeg har sett på Leeds, Chelsea, jeg har sett på Fulham City, jeg har sett på Leicester mot Sheffield United, og jeg har sett på Arsenal mot Tottenham. En trippel og tre singelspel, mye spennende å ta av. Håper dere leser den om dere har tenkt til å tippe den helgen. Og enten, enten dere liksom er enige med meg eller ikke, så får dere i hvert fall litt innspill in, in der. Jeg synes, jeg synes i hvert fall det er interessant før jeg skal liksom tippe og lese andre sine analyser da, for å se hva de tenker. Uansett, jeg håper vi snakkes igjen snart. Jeg håper dere koser dere med fotballen denne helgen mye spennende som skal skje og mye som vi kan da snakke om neste uke, håper jeg. Snakkes!